0: In Kärnten läuft das Leben ja immer etwas leichter. Immer fröhlich, immer gut drauf. Schöner Seen, schöne Berge, schöne Leute. Immer fröhlich, mit fröhlichen Menschen ist man auch gerne zusammen. Probleme, Leihlosen, gelernte Fröhlichkeit. Und diese Scheinfröhlichkeit... vor der sind auch Christen am Sonntagvormittag nicht gefeit. Manche kriegt man dann vielleicht sogar fast gesichtsstarre, weil man ja immer freundlich und dankbar dreischauen soll. Und ich kann ja die anderen nicht mit meinen Problemen belasten und will es auch nicht. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht und dann habe ich ehrlich was gesagt und eigentlich hat es den anderen an nicht interessiert. Er hat nur gefragt, wie geht's dir und wollte eigentlich damit nur freundlich sein. Manchmal sind wir froh und manchmal sind wir dankbar und es passt auch. Aber manchmal eben auch nicht. Und manchmal wissen man gar nicht mal, warum wir nicht gut drauf sind. Wir sind es einfach. Mutlos und niedergeschlagen. Und dann betet man und es ändert sich nichts. Man kommt in den Gottesdienst und es berührt einen gar nichts. Und so sind wir. Einmal schauen wir den Sternenhimmel an und die Herrlichkeit und sagen, boah, alles hat Gott gemacht. Und das nächste Mal schauen wir den gleichen Sternenhimmel an und denken mal, ist da überhaupt jemand? Du bist bei mir, auch wenn ich dich heute nicht spüre. Ist es wirklich so? Diese Frage hat sich auch dieser Psalmbeter gestellt. Warum bin ich nur so mutlos? Warum bin ich nur so traurig? Psalm 42 Wir haben ja zurzeit eine Serie durch die Psalmen, Lieder, die das Leben schrieb. Lieder, die nicht einfach nur so am Schreibtisch entstanden sind, sondern vom Leben geschrieben worden sind. Und da gibt es nun mal nicht nur Loblieder und Liebeslieder, sondern da gibt es auch traurige Lieder und Klagelieder. Und so ein trauriges Lied möchte ich heute mit euch betrachten. Psalm 42. Wer eine Bibel hat, möge es aufschlagen, sonst ist der Text auch hier zu Mitlesen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, meinem Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen und wann darf ich ihn sehen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und bei Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt denn dein Gott? Wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über. Da zog ich mit den anderen, mit der Schar zum Hause Gottes, da konnte ich jubeln und danken in feierlicher Menge. Warum bin ich nur so mutlos? Muss ich denn gar verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Darum gehen meine Gedanken zu ihm. Aus der Ferne vom Land an dem Jordanquellen, vom Hermongebirge mit seinen Gipfeln. Rings um mich tost es und braust es, Flut auf Flut, von ihm geschickt, Welle auf Welle rollt über mich hin. Am Tag wird er mit seiner Güte erweisen und in der Nacht will ich ihm singen, voller Dank. Zu Gott will ich beten, der mir das Leben gibt. Ich sage zu ihm, meinem Beschützer, warum hast du mich verlassen? Warum geht es mir so elend? Und dazu quält mich noch meine Feinde, die ein wie eine tödliche Wunde ist ihr Hohn für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum bin ich nur so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn, meinen Gott, der mir hilft. Dieser Psalm beginnt ja mit einem sehr eindrücklichen Bild. Das das Innenleben dieses Beters drastisch zum Ausdruck bringt. Wie ein Hirsch. Lechzt nach frischem Wasser, so lechzt und schreit meine Seele nach dir, meinem Gott. Meine Seele dürstet nach dir, nach dem lebendigen Gott. Hirsche waren auch in Palästina, in Israel damals, in den Wäldern, in den Bergen unterwegs. Aber immer wieder kamen sie dann eben an die Bäche, an die Quellen, wo eben das Wasser zu finden war. Wenn aber eine ganz große Dürre war und ist, dann sind diese Bäche ausgetrocknet und dann leiden die Tiere große Qualen. Sie brauchen Wasser zum Leben, so hat sie Gott gemacht. Und sie kommen an den Ort, wo sie immer dieses Wasser gefunden hat. Aber jetzt, jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt ist es ausgetrocknet. Totale Dürre. Der Hirsch ist am Verdursten und er kommt an den Ort, wo er das Wasser zu finden hoffte, wo es sonst immer auch Wasser gab und diesmal ist da nur ein Schlammloch. Und in dieser Dürre, in diesem Durst, reckt er seinen Hals und seine Zunge in den Himmel und rührt und schreit und weiß nicht wohin. So sehnt sich meine Seele nach dir, meinem Gott. So bin ich ausgesehrt, so bin ich kraftlos, so bin ich mutlos und ich brauche nichts mehr als dich und wo bist du? Ich sehne mich nach einer Erquickung von dir. Und ich komme an den Ort, wo ich sie in der Vergangenheit immer wieder geführt, äh, gefunden habe. Und jetzt, wo bist du jetzt? Nichts zu spüren, nichts zu hören. Wo ist deine Hilfe? Mich dürstet nach dir, nach dem lebendigen Gott. Da hilft nichts der Gott von früher. Da hilft nicht die Theologie. Da hilft nicht Richtigkeiten, nicht die Gotteserinnerung. Ich brauche dich jetzt, den lebendigen Gott dass du mir jetzt hilfst, dass du jetzt mir nahe bist, dass du mir jetzt Halt und Trost gibst. Aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht was ich noch tun kann. Wann werde ich dahin wiederkommen, dass ich wieder dein Angesicht sehe? Das ist das Thema von diesem Psalm, Glaube in Anfechtung. Viele von uns haben Gott kennengelernt und sind dankbar und froh darüber. Und du willst mit ihm leben und du suchst seine Nähe, aber manchmal ist seine Nähe nicht zu spüren, nicht zu finden. Ist er einfach nur taub, ist es einfach nur Dürre. Was dann? Ich möchte in drei Punkten darauf eingehen, was dieser Psalm uns mit hineinnimmt. Warum bin ich nur so mutlos? Das noch ausführen, dann wie komme ich aus der Mutlosigkeit wieder heraus? Und wie wird mein Glaube tatsächlich glaubwürdig? Warum bin ich nur so mutlos? Auch der stärkste Glaube kommt in Krisen. Und auch der gottesfürchtigste Nachfolger erlebt Anfechtungen. Und auch der beste Christ erlebt den Glauben nicht immer als blendend. Es geht hier nicht um Zweifel oder um theologische Fragen, sondern um existenzielle Anfechtung. Gott, warum bist du so fern? Warum bist du nur so verborgen? Warum, ich suche deine Weisheit, deine Weisung, warum gibst du sie mir nicht? Ich brauche deine Macht und warum zeigst du sie nicht? Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Und diese Tränen laufen ihm über das Gesicht, über die Wangen und in den Mund. Schon fast wie zu einer täglichen Mahlzeit sind sie ihm geworden. Und diese Tränen sind kein Zeichen des Unglaubens, sondern sind Zeichen des Glaubens. Gerade weil er Gott kennt und weil er weiß, dass Gott allmächtig ist und allgegenwärtig, aber jetzt nicht da ist. Gerade auch deswegen weint er. Genau deswegen versteht er Gott nicht. Gerade deswegen leidet er an diesem schweigenden Gott. Kennst du das Gefühl, vielleicht auch, du, dass du nicht mehr aus noch einweinst, es wirklich drunter und drüber gehst und du dich zu Gott flüchtest und du bist meine Hoffnung, du bist meine Rettung und Gott scheint einfach dich vergessen zu haben. Er lässt dich hängen. Und das Ganze kann sich dann noch verschärfen, wenn du auch noch an deinem Arbeitsplatz, wenn du auch noch in deiner Familie vorher treu gewesen bist und von Gott erzählt hast und wie er bei dir ist und ein Helfer und Tröster. Na no, super. Und dann haben die es mitgekriegt und dann fragen die vielleicht, wo ist denn nun dein Gott? Das hast du jetzt davon, von deinem Glauben. Und dann fragst du dich, na, ist das jetzt das Glaubenszeugnis? was ich sein soll für meine Kollegen, für meine Familie. Wie stehe ich nun da? Wie steht nun Gott da? Von dem ich gesagt habe, dass er lebendig ist. Und real und nicht nur eine Wunschvorstellung. Und dann kommen so Zweifel und haben sie vielleicht doch, nicht recht, doch auch recht? Ist das Bild vielleicht von diesem nahen Vater, von dem fürsorglichen Hirten, vielleicht doch nicht nur ein Wunschdenken? Glaube in Anfechtung. Das gab es in allen Zeiten, das gab es damals schon in alttestamentlicher Zeit, das gibt es heute noch genauso, Situationen, wo wir einfach Gott nicht verstehen und gerade weil wir ihn kennen und gerade weil wir wissen, dass er mächtig ist, an seinem Schweigen und nichts tun manchmal leiden. Und dann stellen sich so Fragen ein, vielleicht muss es an mir liegen, vielleicht habe ich was gemacht oder vielleicht muss mir Gott was beibringen und sowas und mir irgendwie was zeigen, aber ich weiß keine Ahnung warum oder was eigentlich genau. Aber ich denke, manchmal hat es auch gar keinen Grund. Manchmal... Ich kenne solche Situationen. Zeiten, wo ich gebetet habe, Gott mich hast du ja schon frustriert. Aber wenn du auch noch meine Mitarbeiter frustrierst und das Ding jetzt in die Hose geht, dann bin ich echt sauer. So in dem Gefühl, als ob Angst haben müsste, wenn ich sauer werde. Ja? Meine Kinder vielleicht, aber naja. Ähm. Wer glaubt, kommt in Anfechtungen. Und Anfechtungen sind kein Zeichen von Unglaube, sondern manchmal auch gerade von Glauben. Gerade weil wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Und Gott ebenso unsere Erwartungen nicht erfüllt, er manchmal einfach ganz anders ist, der unverfügbare Gott. Wie kommen wir dennoch mit diesen Situationen zurecht? In diesem Psalm gibt es einen Vers, der sich zweimal wiederholt. Der Vers 6 und der Vers 12. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn meinen Gott, der mir hilft. Und auch im nächsten Psalm, Vers 43, wird dieser Vers nochmal wiederholt. Das sagt sich dieser Psalmbeter gegen alle Niedergeschlagenheit. Und was lerne ich dabei? Mir sind drei Dinge aufgefallen. Zum einen ehrlich sein vor Gott, vor sich selbst und vor Gott. Er sagt nicht, ist ja halb so schlimm oder kommt Zeit, kommt Rat. Oder er sagt auch nicht, jetzt glaube ich einfach und ich glaube die Probleme weg. Sondern er sagt, warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Mich beeindruckt echt diese Offenheit, dass er ungeniert vor sich eingesteht und vor anderen und weint und traurig ist. Er führt Selbstgespräche mit sich selbst. Was geht da in mir vor? Was ist da los? Warum bin ich nur so Niedergeschlagenheit? Er gibt dem Raum, er lässt den Platz, er bügelt es nicht nieder. Das darf nicht sein. Nein, ich bin niedergeschlagen. Woraus kommt es her? Warum ist es nur so? Und er führt aber nicht nur Selbstgespräche, sondern er führt diese Gespräche mit und vor Gott. Sagen will, ich dir, sagen will ich es dir, meinem Gott, meinem Fels? Warum hast du mich verlassen? sagt er im Vers 10. Trotz allem, trotzdem, dass er Gott nicht versteht, kommt er mit dieser Situation, mit dieser Niedergeschlagenheit zu diesem Gott. Ich verstehe dich nicht. Herr, aber hilf mir doch, klär mich auf, zeig mir. Und bleibt es sein Gott, will ich zu dir kommen, meinem Fels, meinem Retter, meinem Gott. Ehrlich sein vor sich und ehrlich sein vor Gott. Dann stellt er Fakten gegenüber seinem Fühlen. Jetzt bin ich mutlos, darum denke ich an dich. In der Mutlosigkeit denkt dieser Beter ständig nicht nur über das Bedrohliche nach, über die Wellen und Wogen, die da kommen, über das Drunter und Drüber, sondern er kanalisiert sein Denken immer wieder zielgerichtet auf dich, meinem Gott. Es toben um mich Wellen und Wogen. So empfindet er diese Situation. Er ist an den Quellen des Jordans. Anscheinend musste er gerade flüchten von der Gegenwart Gottes, vom Tempel der damaligen Zeit, wo Gott versprochen hat, da will ich euch, mich finden lassen von euch. Und war an den Jordanquellen, wo das Wasser sprudelt und aus dem Berg kommt. Und ich war dort. Also ich hätte liebend gern dort drin gebadet, wenn da nicht ein Schild gestanden wäre, ja, also Baden verboten oder sowas. Das ist ähm, ein nettes Bächlein, ja, also von Wogen und Tosen weit entfernt, ja, also es ist kein Sturzbach oder sowas. Aber der Psalmist hat es so empfunden. Was willst du dagegen tun? Der hat es so gedacht. Das ist jetzt drunter und drüber. Und gegen dieses innere Fühlen, wo alles drunter und drüber steht, wo er selber weiß, ich empfinde die Dinge nicht mehr so, wie sie tatsächlich sind. Gegen das stelle ich jetzt auch Fakten. Tatsächliche Fakten. Am Tag sendet der Herr seine Güte und in der Nacht singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Wieder Tag und Nacht. Tag und Nacht begleiten mich die Tränen. Und werden wir zur täglichen Nahrung. Und da dagegen halte ich, ich orientiere mich auch bewusst an Gott, wie Gott an und für sich ist, wie er grundsätzlich ist. Ich ringe und ich bringe mich bewusst in die Gegenwart Gottes. Wie bist du denn eigentlich? Wie bist du denn grundsätzlich? Okay, ich spüre dich momentan nicht. Ich habe jetzt nichts von deiner Nähe. Aber doch bist du doch ein liebender Gott. Trotzdem sagt dein Wort, dass du treu bist und alle Zeit bei mir. Und das will ich mir vor Augen halten, wie du an und für sich bist. Ich möchte an den Verheißungen festhalten. Ich möchte vielleicht Bibelferse jetzt auswendig lernen, wo du mir das versprochen hast, alle Tage bei mir zu sein. Ich habe mir auch zur Gewohnheit gemacht, oder eigentlich habe ich nicht eine Gewohnheit, aber ich damals in, in einer dürren Phase habe ich so ein Buch angefangen äh, zu schreiben, da steht vorne auf der ersten Seite, Glaubenserfahrungen, Zeichen und Wunder, Erinnerungen, Gebetserhörungen. Damit wir in Zeiten, wo wir Gott nicht spüren und nicht erleben, zurückgreifen können. Aber da war Gott in meinem Leben. Und es war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, wo, ich seine Gebete er, wo er Gebete erhört hat und wo er Wunder getan hat. Und dieser Gott ist immer noch der gleiche auch wenn ich ihn heute nicht spüre. Fakten, Verheißungen, Gottes Wort, Erlebnisse gegen meine momentane emotionale Lage stellen. Und dann das dritte, was er uns vormacht, dranbleiben. Ich hoffe auf Gott. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. In der älteren Übersetzung, Luther damals hatte es anders übersetzt, aber ich finde, es bringt es fast noch besser zum Ausdruck. Ich harre auf Gott, den Gott meines, ähm, ähm, dem, denn ich werde ihm noch einmal danken. Ich harre auf Gott, ich lasse nicht los. Ganz bezielt und bewusst bleibe ich in dieser Anfechtung und warte darauf, dass er ein gutes Ende schaffen wird. Heute Morgen habe ich schon gehart, ich bin schon in dem Alter, wo ich nicht mehr ganz so gelenkig bin wie mit 25. Und das merke ich manchmal morgens beim Aufstehen, dass die Knochen noch irgendwie müde sind und ich noch nicht so ganz in Schwung gekommen bin und noch nicht so ganz gelenkig bin oder sowas. Und dann muss ich so ein paar Dehnübungen machen, ja. Und es zieht, boah, und es zehrt, bis ich da mit meinen Faust am Boden bin und was weiß ich, und bis ich da meine Füße umklammert habe und so gedehnt bin oder sowas bis der Bewegungsapparat wieder gestreckt ist. Und da habe ich mir sagen lassen, gerade dieses Harren, dieses Ausharren, auch dieses Aushalten dieses Schmerzens, das muss dann 30 Sekunden oder sowas durchziehen. Genau das ist der Trainingseffekt. Nicht nur mal schnell runter, sondern das Aushalten, die Spannung ertragen. Dadurch wirst du, werden deine Sehnen wieder gestreckt und auch Viele gehen ins Fitnessstudio und sowas. Dieses Harren aushalten, das gibt die Kraft. Und darum geht es hier, dass wir lernen müssen, auch ausharren, standhalten, auch in Belastung, auch in Anfechtung. Ich flüchte nicht aus der Anfechtung, ich betäube mich nicht, ich bleibe drunter, ich überlasse es Gott, auch wann und wie und wo er mir hilft. Und so lange will ich harren, ausharren, drunter bleiben, bis er ein gutes Ende schafft. Vor zwei Wochen hat mir die Margarete ein Zitat so einfach beim Eingang zugerufen, was mir dann jetzt wieder eingefallen ist. Glaube heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes auszuhalten. Auszuhalten, wenn Gott für mich unbegreiflich wird. Auszuhalten. Eines Tages werde ich ihm schon noch danken. Manchmal gibt es einfach Situationen, da hilft alles Beten und alles Vertrauen nicht. Das Problem bleibt trotzdem. Das lässt sich nicht wegbeten. Da gibt es keine schnelle Lösung. Manchmal denken wir ja so, wenn ich nur genug bete, dann wird Gott auch erhören, das hat er doch verheißen. Und dann irgendwie kommen so Einstellungen, vielleicht braucht es eine gewisse Anzahl von Gebet, eine gewisse Summe von Gebet und wenn der Berg dann voll ist oder wenn der Topf voll ist, dann fließt auch mal was rüber zu mir. Ja, aber das sind heidnische Vorstellungen und davor warnt uns Gott auch im Neuen Testament. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden und nicht ständig das Gleiche wiederholen. Es liegt nicht am Gebet und es liegt auch nicht an der Summe der Gebete. Es liegt an Gott, dem ich vertrauen soll. Und manchmal ist er einfach unverfügbar, wann und wie er hilft. Und dann braucht es eben dieses Ausharren, dieses Drunterbleiben, dieses Gott überlassen, wann und wie er hilft. Daran möchte ich festhalten. Ich möchte aber auch mein Vertrauen nicht wegwerfen. Am Ende wird es gut sein. Am Ende wirst du mich halten. Am Ende wirst du mich trösten. Am Ende werde ich dir noch danken. Und zum Schluss möchte ich sagen, wie das, oder dass gerade dadurch unser Glaube glaubwürdig wird. Wisst ihr, auch Jesus hat beides erlebt. Ganz tolle Zeiten mit Gott, wo Gott ihm begegnet ist, wo Gott mit ihm gesprochen hat, wo Gott er eingegriffen hat, wo Gott mit ihm und durch ihn Wunder getan hat. Aber Jesus hat genauso ganz tiefe Krisen erlebt, wo er nicht eingegriffen hat. Und dass obwohl er gehorsam war, obwohl er alles richtig gemacht hat, war er am Kreuz und haben die Spötter gerufen, wo ist denn jetzt dein Gott? Anderen hat er geholfen, jetzt helft dir doch selber. Und genau in so einer Situation hat, Gott, hat Jesus sich am Psalm 42 erinnert und gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war nichts so von Freude, da war nichts so von Gegenwart Gottes spüren. Er versteht Gott nicht, er fühlt sich völlig verlassen von ihm. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann gehört auch solche Glaubenserfahrung zur Nachfolge. Dann werden wir auch im Ausharren von Anfechtungen Jesus ähnlicher. Und gehört das zur Christusähnlichkeit dazu. Und obwohl Jesus das so erlebt hat, hat er beten können, Vater, in da meinen Geist begebe ich in deine Hände. Oder in deine Hände befehle ich meinen Geist. Trotz allem, obwohl du für mich jetzt fern bist, hoffe ich auf dich und vertraue ich mich dir an. Und diese Erfahrung möchte, dass, möchte Gott, dass wir sie auch tun und Jesus dadurch ähnlicher werden. Ein zweites, durch Krisen bekommt unser Glaube Tiefgang. Etwas zu wissen und etwas erfahren haben, tief erfahren haben, das sind zwei Dinge. Und damit von etwas Wissen zu einer Gewissheit wird, zu einer tiefen persönlichen Gewissheit, dazu braucht es eben diese Vertiefung. Und diese Vertiefung, dass etwas tief in uns hineinkommt, dazu braucht es Druck. Und dieser Druck ist oft diese Anfechtung, ist oft die, diese Spannung, dieses kaum Aushalten dieses Druckes. Diese Belastungssituationen. Es braucht oft Kampf und Zeit, damit etwas Richtiges auch wirklich tatsächlich in der Tiefe erfasst und erkannt wird. Und da müssen wir ausharren. Wenn, wir das zu, wenn Gott zu schnell antworten würde, zu schnell erhören würde, würden wir glauben, ich habe es eh gut hingekriegt. Oder irgendwie, ähm, ja es war halt Glück, es ist gut ausgegangen. Aber erst wenn wir drunter leiden und daraus ausharren und belastet sind, wenn wir zweifeln und kämpfen, erst dann bekommt oft unser Glaube Tiefgang. Und so sagt auch Jesaja schon dann äh, ein Prophet aus dem Alten Testament, die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, die drunter bleiben, ausharren, die bekommen neue Kraft. Und werden wieder auffliegen wie ein Adler. Aber zuvor braucht es dieses Harren, dieses Ausharren, was gar nicht lustig und leicht ist. Damit man neu gestärkt, tiefer gestärkt, mehr verwurzelt wieder auffliegen kann. Es liegt Kraft in diesem Harren. Uns scheint es oft ans Ohnmacht. Eine ohnmächtige Situation, ausgeliefert sein. Schlimm, dem möchte ich entweichen. Aber gerade in diesem Harren schöpfen wir oft neue Perspektiven und neue Kraft. Wir kriegen da immer so tolle Zeitschriften zugeliefert. Äh, Dings Red Bull macht das möglich, viel Farbendruck, frei Haus, ohne Kosten. Und da war im Letzten auch was von diesem Volvo Ocean Race. Also das ist dieses, wo diese Mordsmillionenteure Schiffe da, äh, die da Wettrennen machen, einmal um den Planeten außen rum. Wer als erstes ankommt, hat gewonnen. Ähm, beeindruckende Hightech-Geräte Unglaublich, was da an Wissen und Können und Technik dahinter steckt. Schnittige Rumpfe, riesen Segelflächen, wahnsinnig. Aber warum halten diese Schiffe diese Belastungen überhaupt auf? Warum kommen die überhaupt weiter? Warum machen die Meter? Das Wichtigste ist nämlich unter der Wasseroberfläche. Die haben ein tonnenschweres Gewicht unten an Rumpf. Und es lässt sich sogar Steuern bei diesen Schriften verlagern, je nachdem, wie viel Wind oben in die Segel reinkommt, wie viel Druck da aufgebaut wird. Und normalerweise also ein Schiff kennt das sofort, ja, duck, weg. Können die sogar den, das, das, das Schwert, das Gewicht unten steuern, mit wie viel Gegendruck das dem Stand hält. Und so kommt das Segelschiff auch nur weiter und kann auch nur vorankommen und Meter machen, indem eben ein Gewicht unter der Wasseroberfläche ist. Und diese Krisen, diese, diese Anfechtungen erzeugen und schaffen uns dieses Gegengewicht, diesen Tiefgang, damit Gott uns in Zukunft noch mehr vorantreiben, voranbringen kann. Und trotz dieser Krisen, ist echter Glaube ansteckend, mein letzter Hoffnungsschimmer. Und trotz Krisen, trotz allem Leid und trotz dieser Unsichtbarkeit Gottes, konnte dieser Schächer am Kreuz nachher bekennen, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Bitte sehen, wo hat er das erkannt? Der ist gestorben und hat vorher noch gerufen, aber er hat auch gesagt, in deinen Geist befehle ich meine Hände. Ich glaube eben, dass oftmals nicht die Glaubenswunder Menschen, andere Menschen überzeugen, sondern dass es gerade auch Menschen sind, die Jahre kämpfen mit dieser Situation, mit diesem Schwere, mit diesem Leid. Und obwohl Gott kein Wunder tut und nicht eingreift, gerade das sie das durchstehen und durchhalten, und trotzdem an Gott festhalten, dass das gerade das ist, was Menschen überzeugt. Und ich möchte jetzt beides nicht gegeneinander ausspielen. Ob Wunder oder diese Kraft zum Durchhalten, das ist beides. Manchmal macht so macht Gott so und manchmal macht Gott so. Aber Gott kann beides gebrauchen. Selbst dann, wenn andere spotten, wo ist denn nun dein Gott? gibt es immer noch Leute, die sagen, und gerade das ist für mich ein Zeugnis, dass du Gott immer noch Vertrauen schenkst. Und es sagt auch 2. Korinther 1, wo Paulus schreibt, Gelobt sei Gott, der Gott allen Trost ist, der uns tröstet in allen unseren Trübsalen, damit auch wir wieder trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Nämlich mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind von Gott. dass wenn wir selbst Schweres erleben und darin das durchtragen und durchhalten, dann können wir Nöte besser verstehen, können wir Menschen in Nöten besser verstehen und dann können wir echter und glaubwürdiger und einfühlsamer und empathischer mit Menschen reden, die auch in Nöten sind. Und so gibt es auch den Spruch, Märtyrer sind der Same der Kirche. Nicht nur die Wunder, sondern auch die Märtyrer, die in Verfolgung, und Leid aushalten. Das sind auch Glaubenszeugen im Leiden, die ausharren und aushalten und oft da auch Kirche und Glaube Tiefgang und Qualität und Wert gewinnt. Keine Muskeln ohne Muskelkater, glaub, keine Glaubenserfahrungen ohne Krise und auch keine tiefe Dankbarkeit ohne Anfechtung. Und so ist dieser Psalm für mich doch auch eine Ermutigung, weil ich weiß, auch für Leute, die im Glauben fest verwurzelt sind, gibt es Krisen. Nicht immer ist man ein Glaubensüberflieger und es gibt trockene Zeiten. Es gibt Zeiten, wo man betet und sich nichts tut. Und es gibt Zeiten, wo man in Gottesdienst geht und Gottes Gegenwart nicht erlebt. Und es gibt Situationen, wo andere fragen, wo ist denn dein Gott? Und du nichts vorzuweisen hast. Aber eben nicht, dass uns alles gelingt. Und dass Gott immer sofort die Probleme aus dem Weg schafft. Ist das, was unser Glaube ausmachen soll. Sondern, dass unser Glaube in jeder Glaubenssituation, in jeder Lebenssituation sich festmacht in Gott. Und Gott, auch wenn ich dich jetzt nicht spüre... Vertraue ich, ich habe dich erlebt in der Vergangenheit, du warst da, du hast Verheißungen gegeben, du bist so und deswegen vertraue ich, ich werde auch dich einmal wieder loben, dich meinen Gott, am Ende bin ich bei dir, am Ende werde ich dennoch dir danken. Ein guter Anfang im Glauben ist noch keine Garantie für ein gutes Ende. Aber lass uns doch miteinander diesen Psalm lernen. Oder mindestens diesen Vers 6 oder diesen Vers 12. Dass wenn wir in solche Situationen kommen, nicht hilflos ausgeliefert sind. Vielleicht bist du in einer schweren Situation. Dann bete diesen Vers für dich. Vielleicht bist du noch nicht in so einer Situation. Sei dankbar und sei froh. Dann lern ihn auswendig. Weil einmal wirst du ihn sicher brauchen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harren will ich auf den Herrn, denn ich werde ihn noch einmal loben, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Herr ist. Amen. Und um dieses Gebet von dir zu unterstützen, um nochmal nachzudenken, möchte ich jetzt eine Vertonung auch von dem Psalm, zumindest von diesem Vers 6, spielen lassen.